Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Tewan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 6 November 2020 dengan warta berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tayu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara Perspektif yang akan dibawakan oleh Yunus Hendri Kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pertumbuhan ekonomi terbaik empat naga kecil Asia, Presiden Tsai mengatakan, Taiwan harus memanfaatkan peluang dan menepati posisi penting. Taruhan salah pemilu AS, Su Chang mengatakan hormati hasil pemilu dan mempertahankan interaksi baik kedua partai. Pemilu AS tidak pasti, Jepang waspada negeri tirai bambu dan Korea Utara memanfaatkan kesempatan. Berita selengkapnya Presiden Tsai Ing-wen menghadiri Forum Peringatan 65 Tahun China Productivity Center, CPC, hari ini 6 November. Presiden Tsai mengucapkan terima kasih kepada CPC karena telah berada di garis depan dalam memberikan bantuan langsung kepada perusahaan-perusahaan. Ketua CPC, Rock Xu, telah memimpin perindustri dan memberikan banyak saran penting kepada pemerintah selama epidemi. Presiden kembali menegaskan, di dalam masa pasca epidemi, Taiwan harus memanfaatkan peluang restrukturisasi ekonomi global serta menempati posisi kunci dalam proses restrukturisasi rantai pasokan global. Pada tanggal 6 November pagi, Presiden Tsai Ing-wen menghadiri forum yang diadakan oleh CPC untuk merayakan hari jadinya yang ke-65. Dalam kata sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Ketua CPC, Roxu yang telah memimpin industri dan memberikan banyak saran penting kepada pemerintah selama epidemi. Presiden juga menegaskan bahwa CPC menyediakan berbagai perangkat manajemen untuk perusahaan yang sesuai dengan standar internasional dan meningkatkan daya saing industri pada saat-saat kritis transformasi ekonomi Taiwan. Di saat pemerintah berharap dapat membimbing lebih banyak tim industri nasional agar dapat bersaing di tingkat internasional, CPC merupakan pelatih terbaik dan paling berdedikasi. Presiden Tsai mengemukakan, di tengah kecamuk wabah COVID-19, laju pertumbuhan ekonomi Taiwan pada kuartal ketiga tahun ini mencapai 3,33 persen. Lembaga internasional juga memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini menepati urutan pertama di antara empat naga Asia. Di masa pasca epidemi, Presiden Tsai berharap Taiwan dapat terus memanfaatkan berbagai peluang bisnis jarak jauh yang didorong oleh teknologi yang berkembang, serta peluang sumber pasokan pesanan karena adanya restorisasi rantai pasokan global, dan meraih peluang dan posisi penting di dunia. Presiden Tsai mengatakan, di masa pasca epidemi, kita harus memanfaatkan peluang restrukturisasi ekonomi global saat ini, sehingga Taiwan 
dapat berada di posisi penting dalam proses restrukturisasi rantai pasokan global. Selain itu, kita harus terus mengembangkan enam strategi inti industri berdasarkan fondasi industri inovasi 5 plus 2 yang ada dan membangun Taiwan menjadi empat pusat utama manufaktur kelas atas. Penelitian dan pengembangan teknologi tingkat tinggi, proses semikonduktor tingkat lanjut dan energi hijau di kawasan Asia Pasifik. Presiden juga mengemukakan bahwa dalam gelombang para pengusaha Taiwan yang kembali ke Taiwan, jumlah investasi yang dikembalikan ke Taiwan telah melebihi 1 triliun dolar Taiwan. Presiden secara khusus berterima kasih kepada tim CPC atas upaya mereka dalam menerapkan investasi di Taiwan. Juga membantu dalam mengintegrasikan perusahaan-perusahaan Taiwan bersama-sama memperluas pasar negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan. Merupakan pendamping dan pendukung terbaik bagi perusahaan Taiwan untuk bersaing di tingkat internasional. CPC didirikan sejak tahun 1955 di bawah dorongan pemerintah dan didanai oleh 50 perusahaan industri swasta yang berperan menjembatani antara pemerintah dan industri swasta serta membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas. Ini adalah organisasi badan hukum konsorsium di bawah Kementerian Ekonomi dan juga merupakan organisasi konsultasi manajemen paling awal dan terbesar yang didirikan oleh orang Tionghoa. Perhitungan suara pemilihan umum Presiden AS masih berlangsung. Menanggapi keraguan dari dunia luar jika pemerintah Taiwan bertaruh pada Trump dari Partai Republik secara sepihak, Perdana Menteri Su Chang pada hari ini mengemukakan, di bawah pemerintahan Presiden Tsai, hubungan antara AS dan Taiwan maju pesat, dan Kongres AS telah berulang kali mengesahkan Undang-Undang Persahabatan dengan Taiwan. Perdana Menteri Su Chang juga menegaskan, pemerintah Taiwan menghormati hasil pemilihan politik demokratis di AS, serta memelihara interaksi yang baik dengan kedua partai Amerika Serikat. Presiden memiliki pemahaman yang baik tentang semua aspek situasi. Pemilihan Presiden AS menemui jalan buntu, tidak mungkin untuk menentukan siapa pemenangnya sampai hasilnya telah ditetapkan. Namun banyak orang yang merasa bahwa setaruhan sepihak pemerintah Tsai pada Trump dari Partai Republik mungkin telah salah. Berhubungan dengan hal tersebut, Perdana Menteri Su Chang dalam wawancara sebelum rapat interpelasi UN Legislatif pada tanggal 6 November menyatakan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen hubungan AS dan Taiwan maju pesat. Semua orang dapat melihat jika banyak tindakan Amerika Serikat kepada Taiwan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kongres Amerika Serikat juga telah berulang kali mengesahkan Undang-Undang Persahabatan dengan Taiwan. Pemerintahan Presiden Tsai telah melakukan pekerjaan yang baik terhadap hubungan AS dan Taiwan. Kami juga menghormati dan menjaga interaksi yang erat dengan kedua partai dalam demokrasi AS, serta menghormati hasil pemilu Amerika Serikat, dan juga percaya bahwa Presiden Tsai telah mengontrol situasi semua pihak. Perdana Menteri Su Chang mengatakan, kami menghormati hasil pemilihan politik demokratis di Amerika Serikat. Kami juga akan menjaga interaksi yang baik dengan mereka. Presiden memiliki pemahaman yang baik tentang semua aspek situasi dengan mengadakan pertemuan keamanan nasional dan pada pertemuan tersebut akan mengkonsolidasikan persiapan dan cara penanganan lainnya dalam segala situasi yang mungkin bisa terjadi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri baru-baru ini menyatakan bahwa ada 25 negara di Eropa serta sebanyak 644 anggota parlemen dan parlemen Eropa bersama-sama mengirimkan suara 
surat kepada Sekjen Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, guna mendukung partisipasi Taiwan pada Majelis Kesehatan Dunia bulan November. Menteri MOHW Chen Shichung dalam sebuah wawancara di UN Legislatif membeberkan banyak anggota Kongres dari banyak negara telah menyatakan dukungannya untuk Taiwan. Tetapi apakah Taiwan memiliki kesempatan untuk menghadiri WHA masih perlu melihat kondisi lebih lanjut. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami, RTI, Radio Tawan Internasional dalam Warta Berita. Menurut laporan dari media Jepang, Yomiuri Shimbun, pemerintah Jepang khawatir jika hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat akan tertunda dan mungkin dapat mempengaruhi keamanan kawasan Asia Timur. Misalnya Korea Utara mungkin dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meluncurkan rudal balistik atau adanya intervensi dari negeri tirai bambu di bagian timur dan selatan Laut Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Jepang mengemukakan bahwa Korea Utara memiliki kecenderungan akan meluncurkan rudal balistik untuk menarik perhatian selama masa transisi pemerintahan Amerika Serikat. Ada juga analisis di dalam pemerintah Jepang yang merasa bahwa perlu untuk tetap waspada terhadap tindakan provokatif dari negeri panda di kawasan Laut Tiongkok bagian timur dan selatan. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Kato Katsunobu, pada tanggal 5 November membeberkan apapun situasi dalam pemilihan Presiden AS, ia berharap untuk dapat memastikan perdamaian dan keamanan. Ia juga mengemukakan, akan terus menjaga kerjasama yang erat dengan pemerintah Amerika Serikat, memperhatikan dan mengumpulkan informasi serta menganalisis berkenaan dengan perkembangan keamanan wilayah yang terkait. Pemilu AS juga dapat berdampak pada beban negosiasi Jepang untuk militer AS di Jepang. Perjanjian khusus yang menetapkan beban Jepang akan berakhir pada akhir Maret tahun depan. AS dan Jepang harus mencapai konsensus dalam tahun ini. Meski pihak Jepang berniat ingin memulai negosiasi secara resmi pada bulan November, tetapi beberapa pejabat senior mengemukakan bahwa Amerika Serikat tampaknya belum bisa menyelesaikan persiapan untuk negosiasi tersebut. Selain itu, kantor berita Gigi melaporkan bahwa pemerintah Jepang menilai bahwa Presiden AS Donald Trump mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap pemilu saat ini. Dan mungkin perlu beberapa saat waktu baru dapat memastikan hasil pemilu AS. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga tidak akan terburu-buru mengucapkan selamat hingga akhir hasil pemilu AS sudah dikonfirmasi. Pandemi COVID-19 masih terus merebak di Filipina. Kumulatif kasus lokal sudah mendekati 390 ribu kasus. Setelah pemerintah kota Taipei menjumbang 30 ribu lembar masker mulut pada kota bersaudara Filipina, beberapa hari lalu Pemkot Tainan juga menyumbangkan kacamata pelindung dan masker pelindung wajah pada kota Cavite dan kota Tagaytay di Filipina dalam upaya pencegahan pandemi. Dari laporan Filipina, pada tanggal 5 November 2020, penambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 1.594 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus menjadi 389.725 kasus. Guna mencegah menyebarkan kasus dari Filipina, untuk itu kantor perwakilan ROC di Filipina pada tanggal 5 November mengeluarkan pengumuman penghentian sementara pemberian visa. Baik untuk visa termasuk visa kerja, perorangan dan lainnya bagi warga Filipina yang ingin ke Taiwan. Penambahan kasus baru tanggal 5 November terutama dari lima kota yaitu Manila, Cavite, Davao, Rizal, dan Quezon.
Dalam upaya memerangi pandemi, Pemkot Taipei telah menyumbangkan 30.000 helai masker pada kota Manila dan Quezon yang merupakan pusat perekonomian Filipina pada September lalu. Sementara Pemkot Tainan pada tanggal 4 November menyumbangkan 1.000 kacamata pelindung dan 500 kaca pelindung wajah pada kota bersaudara kota Cavite. Sedangkan Asosiasi Pebisnis Taiwan di Cavite juga menyumbangkan 10.000 lembar masker mulut. Selain itu, kota Tainan juga akan merencanakan akan menyumbangkan 1.000 kaca kacamata pelindung dan 500 kaca pelindung wajah pada kota Tagaytay yang sebulan lalu tertimpa bencana akibat letusan Gunung Taal. Gubernur kota Cavite, Bernardo Paredes, memberitahukan wartawan CNA bahwa Filipina sangat berterima kasih pada Pemkot Tainan yang telah menyumbangkan barang-barang memerangi pandemi pada mereka. Tim sosial Taipei Sunny dari National Taipei University of Education setiap liburan musim panas selalu ke sekolah dasar Kuangfu dan sekolah Kuanghua yang terdapat di daerah perdesaan terpencil di bagian utara Thailand. Tahun ini layanan relawan akan dilakukan secara online yakni melalui situs sumber daya pembelajaran Taipei Sunny. Isinya mencakup empat bidang utama yakni pembelajaran siswa, pertukaran guru, konseling untuk studi lebih lanjut, dan rekomendasi situs web yang baik sehingga siswa lokal dapat belajar bahasa Mandarin dengan berbagai cara. Tim sosial Taipei Sunny membeberkan bahwa kedepannya mereka akan terus mengembangkan dan memperluas sumber daya pembelajaran situs web tersebut dengan topik-topik kehidupan sehari-hari, festival budaya, dan lain-lain. Juga akan memproduksi video pertukaran pengajaran dengan teks dan gambar-gambar serta berinteraksi dengan guru-guru setempat. Saat ini mereka telah merekam video mengenai pengajaran bahasa Mandarin dan matematika bertujuan untuk membantu guru-guru baru agar bisa meningkatkan metode pengajaran. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca untuk tanggal 6 November 2020 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan hujan dengan curah hujan 30-70% dengan suhu 22-31 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan mendung dengan curah hujan 20-30% dan dengan suhu 22-29 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30-50% dan dengan suhu 23-30 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 20-70% suhu dari 20-31 derajat Celcius Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan hujan dengan curah hujan 20-70% dengan suhu 20-31 derajat Celcius Berikutnya akan saya sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat tanggal 6 November 2020 berada di posisi 12.973,53 poin, menguat 54,73 poin dengan nilai transaksi sekitar 183,347 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.329 rupiah. Sementara untuk 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,54 dolar Taiwan. Sementara untuk 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 501,52 rupiah. Saudara sekalian, sekian kuota berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
阿巴嘎巴，大家好，塞亚玛利亚苏甘多。大家好，我是 Ronald， 大家好，阿巴嘎巴。Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Taiyi dan juga bahasa Indonesia. Hari ini tema tetap adalah mangga adalah buah musim panas bagian keempat. 我们今天的主题呢是芒果是夏天的水果第四部分。Pelajaran hari ini melanjutkan mengupas kalimat dan kata-kata yang kita temui di pelajaran sebelumnya. Dan hari ini kita sampai pada cuan makan nasi yang kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Kalau ada yang bertanya makan nasi belum belum tentu yang dimaksud adalah ingin tahu anda makan nasi atau makan mie. Dan kita mempelajari kata makan, kata kerja chi. Kita lanjutkan mempelajari kata makan. Dan hari ini kita mempelajari kata makan sayur. Makan sayur. Makan sayur. Sayur, 就是蔬菜 Makan sayur, 吃蔬菜 Dalam bahasa Indonesia, 在印尼语里面，这个 makan sayur 就是指吃蔬菜这个部分呢，有另外一个同义词，就是 menggado. Menggado 就是不吃饭，只吃这个菜 Menggado 就是只吃菜 Hanya makan sayurnya saja menggado. Bagaimana dengan makan buah? Hau, kita sudah belajar. Makan buah adalah apa? Makan buah adalah apa? Makan buah adalah apa? Makan buah adalah Makan buah Makan buah adalah Makan buah Makan Dan hari ini tadi makan sayur, susu cai, dan sekarang makan buah. Masih ingatkan? Haji Tengah makan buah Mandarin dan Taiyinya. Ingin saya tahu berapa banyak orang yang ingat tadi? Mungkin ada yang mesem-mesem. 好，刚刚呢，不晓得有多少人记得 ，makan buah 就是吃水果。好，这个水果啊，除了 buah 也可以说成什么呢？水果 buah 也可以说成对 buah buahan buah buahan。Indonesia banyak sekali buah buahan。印尼呢有很多水果。Buah buahan di Indonesia banyak sekali. Yekaitian tau kolai oh. Buah buahan di Indonesia, 在印尼的水果 banyak sekali, 很多 Tadi kita pelajari makan sayur, makan sayur 就是吃蔬菜 Maka dalam bahasa Mandarin ada sebuah kata khusus untuk vegetarian. Vegetarian 就是什么呢？就是 orang yang tidak makan daging, 
orang yang tidak makan daging, 就是不吃肉的人， tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan. 可是呢，他吃什么呢？吃蔬菜，还有吃一些植物类的。Maka vegetarian dalam mandarin dan tayinya apa? 吃素，吃素，等于是加菜，加菜，阿达乌加素。Untuk tayinya khusus ada dua, 加菜，阿达加素，阿达拉吃素 ，vegetarian。这个 vegetarian 是来自于英文 vegetarian， 可是，在印尼语的字典里面呢，它已经变成了印尼语了。所以在印尼语字典 gabbi， 您可以打 vegetarian， 那会出现解释 orang yang tidak makan daging， 意思呢，不吃肉的人 ，daging 就是肉。Tetapi kesi makan sayuran, kesi cuci sayur dan iji hasil tumbuhan iji tumbuhan. So, this vegetarian is Indonesian pronunciation, not vegetarian. But to pronounce Indonesian, you have to pronounce each vegetarian. 这个 v 在印尼语呢，它的发音变成了 f。vegetarian 吃素，你呀 vegetarian， 它是吃素的。那 bagaimana dengan makan daging？ makan daging 就是吃肉，吃肉，但意思加巴，加巴。Walaupun dalam Mandarin kita mengatakan cusu sebagai vegetarian, wocusu saya vegetarian, wocusu kalimat dalam Mandarin walaupun menggunakan kata cu makan, tetapi dalam bahasa Indonesia berarti saya vegetarian. Jadi kalau kita ingin mencari terjemahan, jangan mencari susah sendiri, jangan satu persatu. 我吃素，将安迪。terjemahkan menjadi saya makan， lalu mencari kata su untuk penggantinya， jadi aneh nantinya。jadi kalau ada orang mengatakan， 我吃素 ，berarti saya vegetarian。seperti bahasa Inggris， I am a vegetarian。saya ini orang yang tidak makan daging。我这个人呢是不吃肉的。Nah, tadi kita pelajari makan daging, jossuciro. Ah, kalau ada orang mengatakan saya pemakan daging, tapi tentu tidak ada yang mengatakan demikian. Pemakan daging, jossuciro, dengan. Nah, tetapi jarang sekali ada orang menyebut dirinya seperti ini kecuali berkelakar. Nah, 除了是开玩笑的话呢，很少很少会说哇 ，saya pemakan daging. 那通常呢，都是用来开玩笑的。Biasanya untuk guyonan saja atau berkelakar， 开玩笑 ，berkelakar atau 玩笑话呢 ，guyonan kata-kata guyon。Telah kita pelajari kata cu cu makan。Semoga anda sudah berlatih bagaimanakah mengucapkan kata kerja cu dengan fasih。Hari ini kita mempelajari。Kata cuci makan sayur. 
吃水果，马干布啊，也可以说马干布啊布啊汉。那吃素呢是 vegetarian， 他是吃素的，不吃肉。Dia itu vegetarian, dia tidak makan daging， 可以这样子形容。Dan sebelumnya kita telah mempelajari kata wati ingin makan mangga, wati 想吃芒果。Dan, 还有一个哦 ，Wati suka makan mangga. Wati 喜欢吃芒果。那我呢 ？Saya tidak suka makan mangga. Teman-teman, saya harapkan anda semua telah menyimak setiap pelajaran. Kalau sudah selesai, sebab dengan menyimak kembali, meniru apa yang diucapkan setidaknya, maka akan mempercepat anda menguasai bahasa asing. Tidak hanya Mandarin dan Taiyi. Siwang Taja, Fuxi, Chongfu, Muofang, Hui, Hen Kuai, Jiu Jin Bu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang berjudul adalah Nuzi Okonzo Iweala, wanita Afrika pertama yang digadangkan menjabat Sekjen WTO. Rapat ketiga untuk menyeleksi Sekjen Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO berakhir pada 27 Oktober silam. Rapat tersebut awalnya diharapkan dapat memberikan daftar nama calon, tetapi akhirnya harus tertunda setelah suara anti Amerika Serikat muncul ke permukaan. Hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pemimpin WTO berikutnya berasal dari kaum perempuan. Ini juga menjadi yang pertama bagi kaum perempuan menjabat sebagai sekjen WTO. Pada bulan Mei silam, Roberto Azevedo secara tak terduga mengumumkan pengunduran dirinya menjabat sekjen WTO. Ini merupakan kedua kalinya bagi petinggi asal Brazil tersebut menjabat posisi ketua WTO. Menurut rencana, Roberto Azevedo baru mengakhiri masa jabatannya pada tahun mendatang. Prosesi pengunduran dirinya pun resmi berlaku semenjak tanggal 31 Agustus 2020. Roberto Azevedo menyampaikan pengunduran diri yang dilakukannya bukan karena faktor kesehatan atau ambisi politik tertentu, melainkan adalah keputusan pribadi yang dibuat setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga. Ia meyakini bahwa ini merupakan jalan terbaik demi kepentingan WTO. Meski demikian, waktu pengunduran diri Roberto Azevedo juga menjadi fokus banyak pihak. 
Apalagi di tengah kecamuk pandemi COVID-19, WTO perlu berupaya keras untuk menghangatkan kembali roda perekonomian. Di samping itu, konflik perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok juga kian memperunyam permasalahan yang ada saat ini. Terutama di saat Amerika Serikat memutuskan untuk memblokade dan mengajukan banding atas pengangkatan hakim dalam lembaga Appellate Body. Aksi negeri Paman Sam tersebut tentu saja akan melemahkan fungsi mediasi WTO, misal penyelesaian sengketa di negara-negara anggota. WTO didirikan pada tahun 1995 silam dengan beranggotakan 164 negara. WTO juga menjadi organisasi perdagangan terbesar di dunia. Meskipun tidak ada peraturan khusus terkait perekrutan sekjen WTO, tetapi suara mendukung calon pimpinan dari benua Afrika nyaring terdengar. Semenjak dibentuk, tiga sekjen WTO diketahui berasal dari benua Eropa, serta yang lainnya berasal dari Oceania, Asia, dan Amerika Selatan. Menilik dari ketentuan perekrutan Dewan Umum WTO, periode negosiasi untuk memilih sekjen baru telah dilangsungkan pada tanggal 7 September silam. Menurut prosedur yang ada, keputusan siapa yang akan menduduki posisi pertama di WTO dapat ditentukan semenjak rapat negosiasi ketiga selesai digelar. Sekelompok perwakilan WTO telah mengusulkan agar Ngozi Okonzo Iwela yang berasal dari Nigeria menjabat sekjen WTO yang baru. Setelah pertemuan tertutup digelar di Jenewa, ketiga pimpinan rapat mengumumkan bahwa Ngozi Okonzo Iwela memperoleh dukungan terbanyak dan mendesak agar dirinya segera mungkin menjabat sekjen WTO berikutnya. Pada tanggal 9 November 2020, pencalonan Okonzi Iwela akan dikirim ke Dewan Umum WTO untuk disetujui. Ngozi Okonzo Iwela adalah Menteri Keuangan dan Urusan Luar Negeri Wanita Pertama dalam sejarah politik Nigeria. Wanita berusia 66 tahun tersebut merupakan politikus yang mendapat banyak dukungan dari negara-negara Afrika. Dirinya pernah menjabat posisi penting Bank Dunia dan saat ini menduduki kursi Ketua Dewan Direksi Global Aliansi for Vaccine and Immunization atau GAVI. Ngozi Okonzo Iwela secara khusus juga ditunjuk oleh WHO untuk menjalankan misi penanggulangan COVID-19. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. 
Halo teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali dan berbahagia rasanya menjumpai Anda di udara Radio Taiwan Internasional. Berharap teman-teman juga demikian dalam kondisi sehat walafiat, nuansa hati yang tetap ceria dan hadir kembali bersama acara-acara di RTI. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes, Kring 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 mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Taiwan. Semoga saja informasi jalan-jalan yang disajikan di acara Goes juga menarik dan berkenan di hati teman-teman. Nah, baiklah teman pendengar untuk acara Goes Amina selalu memilihkan informasi-informasi yang termarak dan juga teraktual agar juga bisa menambah wawasan bagi kita semua atau bagi teman-teman yang kebetulan berada di Taiwan Anda juga bisa mengunjungi lokasi tersebut dan menikmati arena Permainan atau juga wahana permainan atau juga keindahan alam Keindahan yang sudah tersedia di sana Berharap dari informasi yang Amina sajikan juga ada manfaatnya Baiklah teman mendengar di hari ini Amina ajak teman-teman untuk jalan-jalan di wilayah sentral Taiwan Tepatnya ada di Taichung Ada apa di Taichung? Sebenarnya banyak sekali ya Objek-objek wisata yang ada di Taiwan tetap aktif Melakukan kegiatan mereka dan tetap berjalan dengan normal Walaupun dari pihak pemerintah daerah setempat mereka juga tetap menghimbau menyarankan agar warganya atau juga penduduk yang berkunjung ke sana untuk mengenakan masker mulut dan juga patuhi protokol kesehatan nah, baiklah teman mendengar di hari ini berbagi dengan sebuah kegiatan yang cukup meriah cukup akbar dan kegiatan ini sudah bertahun-tahun diselenggarakan dan sangat indah sekali bagi Anda yang suka dengan bunga, bunganya tidak hanya satu tetapi ini adalah lautan bunga atau flower sea yang juga sangat patut dikunjungi untuk tahun 2020 di wilayah Taichung kembali menggelar dengan flower sea yang ada di Sinse yakni 2020 Taichung International Flower Carpet Festival nah ada yang khusus karena tahun ini secara khusus mengadaptasi uh, film kartun yang sangat disukai oleh Orang tua semasa kecil mereka bahkan anak-anak sekarang juga suka dengan kartun ini. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya Alice Wonderland. Nah kali ini untuk kegiatan 2020 Taichung International Flower Carpet Festival yang mengadopsi tema Alice Adventure in Flowerland. Jadi tidak lagi Wonderland tetapi Flowerland karena akan dipenuhi dengan lautan bunga yang cukup indah. Untuk lautan bunga kali ini secara khusus bunga yang ditampilkan sebagian besar adalah bunga Persia. Jadi ada Persia besar, ada Persia putih, lalu juga per, bunga Persia yang berwarna kuning dan sungguh indah sekali. Dan kegiatan ini yang sudah memasuki di tahun ke-10 dengan lahan yang ada di wilayah Sinse seluas hampir 30 hektar penuh dengan lautan bunga-bunga Persia. Dan tahun ini secara khusus menggunakan bunga Persia yang sungguh indah. Nah sebenarnya kegiatan ini yang sudah berlangsung selama 10 tahun Tahun 2020 memasuki di tahun ke-10 Berharap juga agar masyarakat yang berkunjung ke lokasi tetap mematuhi 
protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi ya. Juga berharap di mana masyarakat pada saat menikmati keindahan bunga mereka juga tetap berjalan di jalur setapak yang sudah disediakan tidak menginjak tanaman atau bunga-bunga tersebut dan selain dari pameran lautan bunga masih ada kegiatan di IY yang mengajak anak-anak Orang tua bersama dengan anak-anak mereka untuk mengikuti aneka ragam kegiatan di sana. Oke, okay, kegiatan Alice Wonderland yang diganti dengan Alice Flowerland yang berlangsung mulai dari tanggal 14 November hingga 6 Desember. Selama 4 minggu ini total ada 23 hari akan membawakan dunia fantasi yang tiada duanya hanya ada di wilayah Taichung. Secara khusus mengambil tema Alice Adventure in Wonderland di mana untuk film kartun ini, animasi ini yang sudah dipublikasikan hingga di tahun 2020, total usia dari Alice Wonderland ini sudah mencapai 155 tahun dan untuk film ini cukup Go public atau go internasional diterjemahkan ke 174 bahasa. Nah, orang tua pasti ada yang sudah mengenal dengan Alice Wonderland, termasuk kakek nenek juga sudah tahu dengan film kartun ini. Film kartun yang penuh dengan petualang di mana seorang anak gadis bernama Alice masuk ke dunia fantasi. Masih ada kartu as, pasukan kartu as, kemudian juga ada badut, ada kelinci, pokoknya banyak sekali kartun yang ada di sana yang penuh dengan pertanyaan, aneka pertanyaan dan juga harus melakukan putusan, membuat putusan dan di mana putusan tersebut akan mendapatkan hasil yang berbeda. Sama halnya pada saat berkunjung ke uh, wilayah ini 2020 Taichung Flower Sea ini juga berada di dunia fantasi Alice Flowerland di mana akan penuh dengan pertanyaan kemudian juga harus membuat putusan hendak uh, melangkah ke jalur yang mana dan hasilnya juga akan berbeda seakan-akan berada di dunia fantasi di Alice Wonderland ini ya. Oke, kegiatan yang disebut dengan 2020 Taichung International Flower Carpet Festival bertajuk Alice Adventure in Flowerland berlangsung mulai tanggal 14 November hingga 6 Desember pagi 8.30 hingga Pukul sore adalah 16.30 kegiatan yang cukup meriah dan mengajak keluarga untuk bersama anak-anak mereka. Nah di sini juga banyak sekali penataan karya-karya seni, tokoh-tokoh kartun yang sudah ada di tempat tersebut seperti... Alice sendiri, kemudian juga masih ada kelinci, lalu juga ada Heather dan juga Red Queen atau uh, Ratu, Ratu Kartu As yang memimpin pasukan-pasukan dari Kartu As setinggi 10 meter yang sedang terbang 
memimpin pasukan kartu asnya. Sungguh menarik sekali tempat yang cocok untuk Botoria di sana, didampingi dengan aneka kembang-kembang yang indah. Selain dari kembang Persia atau bunga Persia, masih ada bunga-bunga lainnya seperti bunga lili maupun bunga matahari. Oke, kegiatan yang cukup menarik, kemudian juga banyak sekali pavilion-pavilion pameran yang juga akan memperkenalkan keindahan dari kota Taichung dan juga produk pertanian dari kota Taichung. Kemudian juga ada kegiatan yang cukup menarik adalah sebuah perlombaan. Perlombaan ini adalah tempel dan membuat karya dan mengambil tema 2020 Aini Aini di mana ada meja yang cukup luas sekali dan meminta para peserta untuk ikut menggambar dengan tempelan-tempelan kertas warna-warni membentuk karya mereka sendiri ya dengan adanya keindahan dari taman bunga dan adanya kebersamaan saling menebarkan kasih dalam acara festival kembang di kota Taichung yang bertajuk 2020 Taichung International Flower Carpet Festival di Alice Adventure in Flower Land. Berharap untuk kegiatan ini juga akan memberikan nuansa ceria bagi para pengunjung. Oke teman pendengar informasi pertama di wilayah Taichung yang Amina bagikan berkaitan dengan Flower Carpet Festival. Kegiatan yang sungguh unik dan juga menarik. Selanjutnya Amina juga akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di taman. Taman di Taiwan sungguh banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya karena di setiap komunitas tempat tinggal kemudian di daerah sekitarnya pasti ada taman baik taman kecil atau taman besar bahkan taman bunga atau taman untuk rekreasi masyarakat setempat juga lebih dari satu. Nah. Kali ini yang hendak Amina bagikan adalah taman yang ada di wilayah Ilan. Mengapa Amina memilih taman yang ada di wilayah Ilan? Karena ada beberapa pelosotan yang cukup unik. Nah, taman merupakan tempat bermain bagi anak-anak ketika orang tua yang sudah lelah bekerja di rumah, kemudian anak-anak sudah bosan di rumah, mereka bisa santai sejenak. Jalan-jalan di taman sekitar rumah Kemudian taman yang sudah disediakan Fasilitas-fasilitas bermain bagi anak-anak kecil Dan anak-anak kecil akan merasa sungguh bahagia Ketika dibawa orang tuanya untuk jalan-jalan di taman sekitar rumah Nah teman pendengar di hari ini Amina secara khusus akan berbagi Taman-taman walaupun tamannya tidak besar ya Tetapi ini merupakan taman yang cukup unik dan taman kesukaan dari anak-anak Ada di Ilan dengan aneka pelosotan yang cukup unik Yang pertama di Ilan ada sebuah taman yang cukup unik sekali Sebenarnya taman tersebut adalah Taman Ilan Chang adalah pabrik dari yang ada di Ilan kemudian bulan 4 lalu atau April lalu baru saja menyelesaikan uh, renovasi ini dan yang cukup unik adalah bentuk dari pelosotan tersebut menyerupai bentuk ikan tembakul yang ada di pantai atau ikan glodok ada warna-warninya kemudian cukup aman bagi anak-anak usia balita untuk bermain pelosotan di tempat ini. Oke inilah pelosotan yang pertama. Yang kedua adalah 
Taman Sifu Chuan Yunshan di mana dengan pelosotan yang berbentuk gajah, gajahnya cukup unik berwarna pink. Nah, pelosotan ini juga cukup aman sekali dan dibikin menyerupai gajah, cukup lucu. Kemudian masih ada bangunan yang menyerupai jerapah untuk anak-anak belajar memanjat. Dan Tempatnya kalau dilihat dari fotonya sih cukup aman ya. Anak-anak pasti akan suka bisa bermain pelosotan dan pelosotannya tersebut berbentuk gajah. Oke cukup unik sekali ada di Ilan dan selanjutnya beranjak ke taman yang lainnya. Dan taman ini cukup unik karena dibangun sedemikian rupa kemudian untuk mainan pelosotannya. Berasal dari tangga-tangga berwarna merah bagaikan berada di perahu, kerangka perahu. Anak-anak tentu saja juga akan suka untuk bermain di sana. Dengan dekorasi yang cukup unik seakan-akan mereka berada di kerangkanya perahu besar. Nah tentu saja akan menyenangkan bagi anak-anak dengan bermain pelosotan wahana bermain pelosotan yang begitu sederhana kemudian didekorasi dengan aneka bentuk misalkan saja adalah berbentuk bus umum bus yang besar atau juga kapal dan lain sebagainya. Nah kemudian juga ada pelosotan yang cukup Lebar dan luas bagaikan mangkok besar di mana banyak sekali anak-anak bahkan juga orang tua asik bermain pelosotan di wilayah ini ya. Tepatnya adalah di Lung Tanhu dan tempat ini cukup unik sekali. Tempat ini juga banyak sekali anak-anak yang bersama dengan keluarganya untuk jalan-jalan di sana. Kemudian juga naik sepeda atau juga bermain sepatu roda dan bermain pelosotan tawan kung liu huati atau pelosotan yang menyerupai mangkok besar. Oke masih juga ada di Ilana. Oke selanjutnya masih juga ada beberapa pelosotan-pelosotan kecil yang cukup sederhana. Tetapi bagi anak-anak inilah dunia mereka Bahkan juga ada pelosotan yang menyerupai sarang lebah Dan anak-anak yang bisa mondar-mandir di kotak-kotak lebah tersebut Akan sangat menyenangkan bagi mereka Ya teman pendengar informasi Amina bagikan dalam acara GOES Semoga saja bermanfaat dan menarik bagi teman-teman Demikian untuk perjumpaan GOES di hari ini Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI, Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Sepanjang beberapa pekan yang baru lalu ini telah Maidin bicarakan berbagai prinsip, teori, konsep, serta aplikasi tentang Feng Shui atau Geomansi dalam bahasa Inggris. Atau juga kerap disebut di Indonesia dengan dialek Hokkien-nya, yaitu Hong Shui. 
Dikatakan secara singkat, Feng Shui boleh dianggap sebagai seni tata letak Tiongkok kuno yang berfungsi meningkatkan setiap aspek kehidupan manusia dari masalah kecil seperti di manakah tempat paling ideal untuk meletakkan simbol keberuntungan di atas meja di rumah sampai masalah besar seperti penetapan lokasi makam, rumah dan kantor bahkan sampai masalah universal yang melibatkan ilmu perbintangan. Saudara pendengar, mulai acara hari ini, Maidin akan fokuskan perhatian pada salah satu bidang feng shui yang semakin populer dewasa ini, yaitu feng shui rumah. Kesehatan dimulai dengan mulut. Hal yang sama berlaku dalam feng shui. Kesehatan rumah dimulai dengan pintu depan atau pintu masuk. Ada tiga prinsip kunci untuk pintu depan yang ideal. Satu, pintu depan harus cerah dan bersih. Pintu harus terang, hidup, dan semangat. Idealnya, pintu depan mencerminkan perasaan dan sikap senang. Pintu depan juga harus bebas dari hambatan dan tidak menghambat untuk energi yang disebut sebagai chi dalam bahasa Mandarin bagi orang-orang untuk masuk. Prinsip kedua, pintu masuk harus memiliki penerangan yang baik. Area pintu depan harus cukup terang dan bebas dari bayangan dan kegelapan. Pencahayaan yang baik di pintu masuk adalah prinsip energi yang baik untuk pintu dan rumah. Dan tiga, pintu masuk harus proporsional ke rumah. Pintu depan tidak boleh terlalu besar dan terlalu kecil dibandingkan dengan bagian depan rumah. Sebuah pintu yang terlalu kecil tidak dapat menarik chi cukup untuk penghuni dan dapat mengurangi status sosial mereka. Sedangkan sebuah pintu yang terlalu besar membuat penghuninya bersikap sombong dan menimbulkan tidak suka bawah sadar tetangga. Tiga prinsip ini adalah akumulasi hasil penelitian para pakar feng shui sepanjang ribuan tahun. Feng shui sebuah rumah penting bagi penghuninya karena tanpa aliran qi yang lancar atau tanpa pintu depan yang memenuhi kriteria-kriteria tadi, rumah tersebut dipercaya akan membawa kesialan bagi penghuninya. Ada sejumlah masalah yang berhubungan dengan pintu depan yang harus dipecahkan kalau terjadi. Nah, pertama misalnya, engsel pintu berderit. Orang Tionghoa mengatakan bunyi pintu membawa hantu kelaparan. Artinya, sebuah pintu dengan engsel berderit menarik hantu atau bayangan. Itulah mengapa efek suara yang paling umum dalam film-film menakutkan juga suara engsel berderit, iya bukan? Nah, bagaimana mengatasinya? Caranya adalah dengan melumasi engselnya atau bila rusak, gantilah yang baru. Penyembuhan kecil dapat membuat perbedaan besar. Masalah kedua yang sering muncul terhadap pintu depan adalah pintu depan itu sering tertutup dan terbuka sendiri. Sebuah pintu depan yang tertutup secara otomatis juga menutup uang dan orang datang kepadanya. Sebuah pintu yang terbuka sendiri memungkinkan energi bocor keluar dari rumah dan mengundang orang-orang yang tak diinginkan masuk. Obat untuk kedua masalah ini sama, carilah tukang untuk memperbaiki pintu. Selain itu juga ada masalah pintu depan tidak mampu ditutup rapat. Palang atau gerendal yang rusak dan diganti seadanya dan sesuatu yang serupa. 
Masalah-masalah ini membuat blok dalam kehidupan, membuat penghuni sulit menyelesaikan sesuatu yang sedang dikerjakan. Untuk memperbaiki hal ini, perbaikilah kunci atau palang pintu atau gerendel. Terakhir, kunci yang tidak terpakai masih ada di pintu atau gagang pintu longgar. Ini juga masalah yang harus diatasi. Masalah-masalah ini melambangkan kesulitan mendapatkan pegangan pada kehidupan, melambangkan energi yang lemah atau tergantung pada hal-hal tua dan tak berguna dalam kehidupan. Perbaikilah pegangan pintu atau ganti perlengkapan kunci ketinggalan zaman. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Tintawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin lanjutkan pembicaraan tentang Feng Shui bersama Anda. Para khususnya, Maidin tadi telah membicarakan Feng Shui pintu masuk sebuah rumah. Ketika membicarakan Feng Shui pintu masuk, ada dua ruangan lain yang juga harus turut dipertimbangkan, yaitu ruang terbuka luar dan ruang terbuka dalam. Kita singkatkan sebagai RTL dan RTD. Pintu masuk dengan RTL dan RTD menentukan karir, peruntungan, dan hubungan antar manusia. Oleh karena itu, posisi, ukuran, dan perencanaan serta yang lain-lain dari RTL dan RTD harus ekstra diperhatikan. Pertama-tama, marilah Maidin bicarakan tentang RTL, ruang terbuka luar. Yang dimaksud dengan ruang terbuka luar atau RTL adalah ruang kosong di luar pintu masuk. Juga biasa disebut sebagai lapangan tempat chi atau energi masuk. Dia harus lapang, terang, bersirkulasi udara, tidak berhadapan dengan benda pantangan alias ada barang congsa seperti jalanan tusuk sate, tiang listrik berhadapan dengan ujung gedung seberang dengan sudut runcing, sudut rumah, tower, listrik tegangan tinggi, dan lain sebagainya. Bisa tidak menguntungkan perkembangan usaha, maka dari itu sebisa mungkin dihindari. Selain itu, jika memungkinkan paling baik jangan dipakai bersama dengan beberapa tetangga. Akan tetapi gedung atau apartemen zaman sekarang biasanya dipakai bersama. Jika seperti itu harus diperhatikan. Menggunakan RTL bersama seperti itu biasanya juga bisa saja dengan kondisi pintu saling berhadapan dengan pintu. Jika kedua pintu tersebut ukurannya sama, maka berarti kedua pintu tersebut menggunakan satu RTL yang sama. Jika ternyata satu pintu besar, satunya lagi kecil, maka bisa terkondisikan pintu besar tersebut memakan pintu kecil. Maka penghuni dengan pintu kecil keberuntungannya bisa berangsur melemah. Dalam pekerjaannya mudah terjadi ditekan orang. Berurusan dengan orang berniat buruk, tentu saja keberuntungan materi juga bisa terpengaruh. Namun apabila kedua pintu tersebut berjarak lebih dari 5 meter, maka penghambat menjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ruang terbuka luar persis di sebelah ruang tangga menandakan pekerjaan, karir, membutuhkan energi dan waktu lebih besar. Paling baik juga dihindari. Kalau tidak, maka harus dinetralisir. Selain itu, juga sangat penting ya, jangan menumpuk aneka barang bekas pada RTL karena ini akan menghambat pengaliran energi. Berikut untuk RTD yaitu ruang terbuka dalam. Yang dimaksud dengan RTD adalah ruang yang terdapat di belakang pintu masuk. Juga bisa disebut sebagai lapangan penadah chi atau energi. 
Lapangan penadah qi adalah arus qi yang ditadah atau diterima masuk. Volume qi yang diterima menentukan keberuntungan atau kejayaan. Sedangkan besar kecilnya lapangan penadah qi akan menentukan daya tampung atau tadah sebuah rumah tinggal. Juga sama-sama menentukan kunci menuju keberuntungan dan kejayaan. Oleh sebab itu, besaran keberuntungan materi dan baik buruk, maka ukuran RTL dan RTD sangat penting. Ukuran keduanya juga harus saling menyelaraskan, baru bisa dikembangkan secara maksimal. RTD juga adalah letak xuanquan, lintasan, muskil, juga dibutuhkan terang dan lapang. Selain itu, garis gerak juga harus mengalir, sangat berpantangan dengan tumpukan barang tak terpakai. Pada ruangan ini, seringkali ada tumpukan barang bekas atau rak sepatu, bahkan sepatu-sepatu berserakan di lantai. Hal seperti ini fungsinya tidak baik. Selain itu, RTD paling berpantangan terhadap balok atap terletak melintang di atas pintu, menandakan peruntungan materi terhambat. RTD paling bagus juga jangan mepet ke ruang tangga karena bisa terjadi tekanan besar pada usaha kerja. Selain itu, apabila mepet pintu WC juga mudah bangkrut. Tadi juga telah disebutkan RTD jika syarat C buangan akan membuat peruntungan materi tidak lancar. Itulah mengapa di buku Feng Shui selalu ditekankan. Jangan menumpuk sepatu di lokasi Xuanquan. Apabila sepatu ditaruh di lokasi Xuanquan, penghuni rumah harus menjaga, senantiasa mempertahankan kebersihan dan kerapian di kawasan Xuanquan ini. Pendengar sekalian di acara hari ini tadi telah Maidin bicarakan bersama Anda tentang Feng Shui pintu depan atau pintu masuk sebuah rumah. Dan juga kriteria Feng Shui untuk dua ruangan yang berhadapan dengan pintu masuk yaitu ruang terbuka luar dan ruang terbuka dalam. Pekan depan lebih banyak topik lagi tentang Feng Shui akan Maidin bicarakan bersama Anda. Untuk sementara tibalah saatnya bagi Maidin untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tama Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih